0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول آداب المجلس الرسولي معاشر المستمعين الكرام كيف لا يكون مجلس يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدانا تسابق الآداب فيه إلى غاياتها وجوا ترفرف فيه الكمالات راقبة إلى سماواتها فإن صاحبه هو الذي أدبه ربه بأحسن تأديب وجلساءه هم أولئك الغر المناجيب وناهيك بأن ورد بعض آداب ذلك المجلس في الكتاب المجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا قال الواحدي وابن عطية عن مقاتل وقتادة وزيد بن أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد فجلس يوما وكان في المجلس ضيق إذ كان الناس يتنافسون في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سماع كلامه والنظر إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، فجاء أناس من أهل بدر، فلم يجدوا مكانا في المجلس، فقاموا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم يرجون أن يوسع الناس لهم، فلم يوسع لهم أحد، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا بقدر من جاء من النفر البدريين، فعرف رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الكراهية في وجوه الذين أقامهم فنزلت الآية فقوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فيما إذا كان في المجلس ضيق فيتفسح الناس بدون أن يقوم أحد وقوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا عن المجلس فافعلوا أي إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه بالقيام فلا تتحرجوا وهو ضرب من التفسح وقيل التفسح يكون بالتوسعة من قعود أو من قيام فهما داخلان في قوله تفسحوا والنشوز هو أن يؤمروا بالانفضاض عن المجلس فإذا أمروا بذلك فلا يتحرجوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحياناً الانفراد بأمور المسلمين فربما جلس إليه القوم فأطالوا لأن كل أحد يحب أن يكون آخر الناس عهداً بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من فرط محبتهم إياه وحرصهم على تلقي هداه ومن آدا بذلك المجلس المذكورة في الكتاب المجد ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال علماء التفسير نزلت هاتان الآيتان بسبب في محاوره جرت بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وذلك حين قدم وفد بني تميم وذلك حين قدم وفد بني تميم اشار ابو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يا على بني تميم القعقاع ابن معبد فقال عمر رضي الله عنه بل امر عليهم الاقرع ابن حابس فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا خلافي فقال عمر ما اردت خلافك فتم وارتفعت أصواتهما فنزل القرآن بهذه الآية قالوا فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار أي كصاحب السر والمسارة وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفهمه ومن أدى بذلك المجلس أن خاصة أصحابه لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ابتدرهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم فإن جبريل عليه السلام يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وجبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومع هذه الحالة الغريبة والتشوف لمعرفة هذا السائل لم يسأل عنه أحد من الصحابة إجلالا لرسول لله صلى الله عليه وسلم حتى ابتدرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم به قال عمر رضي الله عنه في آخر الحديث ثم انطلق يعني جبريل فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ومن آداب مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام أن أصحابه يكونون فيه على غاية التؤدة والسكينة فقد روى أبو داود في سننه عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير ومعنى كأنما على رؤوسهم الطير أي في حالة السكون لأن الطائر ينفر من أدنى تحرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل أحد من جلسائه نصيبة لا يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منه وكان مجلسه مجلس وقار وحلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته ومعنى لا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه حرمات الناس بسوء يقال أبنه إذا ذكره بسوء والمراد بالحرم هنا أعراض الناس وما يحرمون تناوله منهم ومعنى لا تثنى أو لا تثنى فلتاته أي لا تعاد مأخوذ من التثنية وهي الإعادة والفلتات جمع فلته وهي الزلة من القول والفعل إذا جرت على غير قصد بغته يعني أن أهل ذلك المجلس أهل حفظ السر وإعراض عن اللغو فلو صدرت من أحد فلته لم يتناقلها جلساؤه بالتسميع والتشنيع وهذا أدب عربي رفيع وفي هذا المعنى قال وداك بن ثميل من شعراء الحماسة وأحلام عاد لا يخاف جليسهم إذا نطق العوار غرب لساني أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله يكمل فيها بعض آداب مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته